0: Fragen über Fragen. Wie viel Obst und Gemüse brauche ich eigentlich am Tag? Oder worauf sollte ich achten bei der Auswahl meines Eiweißshakes? Und welches Trainingsequipment brauche ich denn für zu Hause eigentlich? Es gibt so viele Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und heute werden wir probieren, all diese zu beantworten. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai. Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von gesund gefragt in Kooperation mit unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein. Ein starker Verbund an insgesamt fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen, verteilt auf die Städte Duisburg, Oberhausen und Dienstlaken. Und nehmen wir zum Beispiel mal das Herzzentrum im Herzen des Ruhrgebiets, nämlich in Duisburg. Rund 2500 Operationen werden hier jährlich in fünf hochmodernen Operationssälen durchgeführt. Auf der Website des Klinikums könnt ihr euch über die Behandlungsschwerpunkte informieren. Den Link dazu findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes dieser Episode, wenn ihr gerade über Apple Podcasts oder Spotify hört. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesund gefragt. Heute müsst ihr nur mit mir alleine Vorlieb nehmen, denn wir haben so viele Fragen bekommen, dass ich probiere, heute möglichst viele davon abzuarbeiten. Wir werden natürlich nicht alles schaffen, weil es waren locker über 50 Fragen, die in letzter Zeit so aufgelaufen sind von euch. Deshalb erstmal vielen lieben Dank an euch als unsere Community für die ganzen Fragen, die zu uns gekommen sind. Ich hätte jetzt heute die häufigsten sieben Fragen rauspicken, denn das Ganze habe ich durchgelesen, rausgesucht und auf die werde ich heute eingehen. Weil das auch Fragen sind, die wirklich die Allgemeinheit auch ein bisschen mehr ansprechen. Und da waren auch viele sehr fachspezifische Fragen bei. Und deshalb die anderen bitte nicht traurig sein. Die werde ich natürlich auch noch beantworten in aller Gänze und Ausführlichkeit. Aber das ist halt wirklich per persönlicher Nachricht und nicht im Podcast, weil das irgendwann den Rahmen sprengen würde, was das Ganze angeht. Ja, und deshalb auch nicht wundern, dass ich heute hier alleine bin. Der Thorsten hat heute mal frei und ich werde alle eure Fragen beantworten, die ihr uns so zugeschickt habt. Ja, und vorab, bevor wir beginnen, erstmal ein riesengroßes Dankeschön für letzte Woche. Letzte Woche hatte ich ja mit der Laura den Podcast Fit im Zyklus aufgenommen und es gab ein unglaubliches Feedback. Das heißt, schon über 500 Downloads hatten wir innerhalb der ersten sechs, sieben Stunden. Das heißt wirklich, jede Minute hat einer auf Play gedrückt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Lob und Kompliment für uns, für unsere Arbeit. Und das freut uns extrem, dass der so gut angekommen ist. Da haben wir auch ganz viel Feedback von euch zu bekommen. Deshalb dafür erstmal vielen Dank für letzte Woche. Ja, kommen wir jetzt zu den Fragen, wie wir das Ganze handhaben werden. Ähm, diese Fragen, die ich mir rausgesucht habe, die ich jetzt beantworten werde, werde ich euch entweder komplett vorlesen, beziehungsweise halt nur Auszüge davon, damit es nicht den kompletten Rahmen des Podcasts sprengt. Und die Namen von den Personen, wenn sie ihn genannt haben oder wenn es halt sonst über Instagram ja oft ja auch Fantasienamen sind oder Eigennamen, werde ich die natürlich nicht erwähnen, weil wir wollen ja auch dementsprechend datenschutztechnisch jetzt nicht unbedingt alles verraten, wer uns da geschrieben hat. Stand aber Name drunter, werde ich natürlich nur den Vornamen vorlesen, nicht, dass man dort datenschutztechnisch irgendein Problem haben könnte, nur das vorab. Aber die Personen, die uns die Fragen geschickt haben, werde ich natürlich auch nochmal per Instagram informieren, dass in diesem Podcast ihre Frage auch beantwortet wird. Ja, kommen wir auch jetzt direkt zur ersten Frage von dem Sven. Und der Sven hat gefragt, warum brauche ich eigentlich Pro und Präbiotika für eine gesunde Darmflora? Was ist davon der Sinn? Was ist davon der Vorteil? Warum nicht nur das eine oder das andere oder warum eigentlich beides in Kombination? Ja, Sven, erstmal vorab, super Frage, weil die Frage haben wir schon häufiger bekommen, beziehungsweise finde ich auch, dass in der Werbung ein extrem großer Irrglaube besteht oder einfach nur einzelne Produkte angepriesen werden. So nach dem Motto, das ist die Lösung. Es gibt ja ganz oft so Fernsehwerbung, die kennt ihr bestimmt, und dann irgendwelche Joghurts angepriesen werden, die man unbedingt kaufen müsste, weil da irgendwelche tollen Kulturen drin sind. Um es sich so mal so ein bisschen vorzustellen, ich glaube, dann wird es auch sehr, sehr einfach. Nehmen wir erstmal Probiotika. Probiotika, um ein paar Lebensmittel zu haben. Das sind zum Beispiel die sauren Gurken, der Joghurt, Sauerkraut, Spargel, diese enthalten lebensfähige Mikroorganismen, die deine Verdauung fördern. Das sind quasi Probiotika. Und dann gibt es halt den Part der Präbiotika. Präbiotika sind zum Beispiel enthalten in Haferflocken, in Zwiebeln, in Kichererbsen, also Hülsenfrüchte, von denen ich ja eh ein riesengroßer Fan bin. Oder halt zum Beispiel auch im Obst, also auch in Bananen. Das sind Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe sind für die Aktivität der Bakterien, im Dickdarm verantwortlich, das heißt, können diese dort fördern. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort, um es mal ganz einfach runterzubrechen, denn diese Präbiotika, das heißt diese Ballaststoffe, helfen den Probiotika, das heißt diesen lebensfähigen Mikroorganismen, dass sie eine optimale Ansiedlung im Darm ermöglichen. Bedeutet, es ist quasi wie so eine Art Futter, Bekomme ich das eine, brauche ich das andere, um diese Mikroorganismen am Leben zu halten, durch diese gesunden Ballaststoffe. Bedeutet, ich brauche unbedingt diese Präbiotika, das heißt quasi das Futter für die Probiotika, um eine gesunde Magendarmkultur zu erzeugen. Eigentlich ganz einfach gesagt, aber deshalb unbedingt beides. Es hilft nicht nur, eins davon reinzuschmeißen. Deshalb immer auf beides achten. Dazu auch noch ein kleiner Tipp, ihr könnt euch dazu gerne mal Folge 36 anhören. Da gehen wir nämlich sehr stark auf das Thema Pro- und Präbiotika ein. Also wer sich da nochmal ein bisschen genauer reinhören möchte, gerne mal Folge 36 anhören. Ja, kommen wir zur zweiten Ernährungsfrage, die uns erreicht hat. Was kann ich denn als Vegetarier tun, um meinen Eiweißbedarf bestmöglich zu decken? Das hat die liebe Marion gefragt. Und ja, ist so ein Thema, was immer wieder aufploppt, weil es ja wirklich für Vegetarier nicht unbedingt leicht ist. Für Veganer natürlich nochmal eine Nummer schwieriger, aber ähm, jetzt speziell das Thema Vegetarier. Natürlich gibt es eine Menge Lebensmittel, die ich als Vegetarier verzehren kann, die sehr, sehr viel Eiweiß enthalten. Ob das nun das Soja ist mit 31 Gramm auf 100, ob das die Linsen sind, die Erbsen, die Bohnen, also alle Hülsenfrüchte, die auch noch mehr als 20 Gramm haben, oder ob das zum Beispiel die Vollkornprodukte sind, also die Haferflocken, Dinkel, Roggen, aber auch Pseudogetreide wäre kein Problem. Alles das enthält extrem viel Eiweiß. Aber, das schon mal vorab von mir, das wisst ihr vielleicht schon, ich bin überhaupt kein Sojafreund. Ich hasse Soja. Soja ist ein Todfeind von mir. <lacht> Deshalb das heißt, bitte Soja nicht, super viele Hülsenfrüchte, extrem gerne. Was mir aber noch viel wichtiger ist und was gerade zu so diesem Thema perfekt passt, wenn ich schon mich vegetarisch ernähre und ich probiere, meinen Eiweißbedarf zu decken, ist ein ganz entscheidender Aspekt, der erstmal super einfach klingt, aber extrem viel bringt, eine möglichst gute Eiweißkombination zu erzeugen. Das heißt, es gibt eine sogenannte biologische Wertigkeit. Bedeutet, um sich das relativ einfach vorzustellen, ein Ei wird einfach auf 100 gesetzt, also auf einen gewissen Wert, um eine Orientierung zu haben. Und dann gibt es halt Lebensmittel, die da drunter liegen die dann einfach eine gewisse Abstufung haben, wie wertvoll sozusagen das Eiweiß für den Körper ist. Und ich kann diese biologische Wertigkeit quasi auf über 100 bringen, wenn ich es schaffe, gewisse Lebensmittel zu kombinieren. Und wenn ich es schaffe, tierische und pflanzliche Lebensmittel zu kombinieren, also einfaches Beispiel, Getreide hat so ungefähr 50, 55 Prozent als biologische Wertigkeit und Milch liegt so ungefähr bei 90 Prozent. Wenn ich das aber beides kombiniere, also zum Beispiel mein Müsli mit der Milch am Morgen, komme ich auf locker 125%. Prozent Oder das Ei, was halt 100% hat und Hülsenfrüchte, die so bei ca. 55-60% bis liegen, wenn ich das beides kombiniere, komme ich auf 120%. Prozent Also allein die Wertigkeit des Eiweißes kann ich extrem erhöhen, wenn ich es schaffe, ein tierisches mit einem pflanzlichen Produkt zu kombinieren, was ja als Vegetarier letztendlich gar kein Problem ist. Und so schafft ihr es, einfach die Wertigkeit von Eiweiß in eurem Körper zu erhöhen. Und das ist ein riesengroßer Schritt nach vorne, wenn ich es schaffe, auf möglichst unterschiedliche Quellen und auch möglichst in einer Mahlzeit zurückzugreifen. Ja, die Margarita aus Göttingen, von der kommt die nächste Frage. Frage Nummer drei: Wie viel Obst und Gemüse brauche ich denn nun wirklich, Alex? Ja, super Frage, weil die kommt immer mal wieder und ganz oft gestellt. Wer sich da nochmal ein bisschen näher reinhören möchte, gerne Folge 86, da gehen wir ganz stark auf dieses Thema ein. Um es mal ganz einfach zusammenzufassen, schon mal vorab, um eine Orientierung zu haben. Man braucht ca. 400 Gramm Gemüse am Tag und 250 Gramm Obst. Bei dem Gemüse sagt man so grob 50-50, also 200 Gramm gegartes Gemüse und 200 Gramm als Rohkost. Was sind nun 400 Gramm Gemüse und was sind 250 Gramm Obst? Wollen wir es mal nicht so kompliziert machen. Circa drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst wäre ganz cool. Also im Verhältnis 3 zu 2. Eine Portion wäre ungefähr eine Handvoll, um es mal ganz einfach runterzubrechen für euch. Wie schaffe ich das nun, in meinen Tag zu integrieren oder worauf sollte ich achten dabei? Das, was mir eigentlich erstmal wichtig wäre, ist, auf den kompletten Tag zu verteilen. Also jetzt nicht äh, ein Kilo Obstsalat essen und dann irgendwann später nochmal ein Kilo Salat. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Also für den Körper ist auch gesundes Essen ein bisschen schwieriger zu verstoffwechseln. Das ist nicht so einfach. Deshalb würde ich das probieren, über den Tag möglichst gut zu verteilen. Und was ich meinen Kunden immer sage, es ist natürlich cool, wenn immer alles frisch ist. Aber es ist gar kein Problem, wenn da auch mal ein bisschen TK dabei ist. Also Tiefkühlkost. Kann ich entspannt mitleben. Wichtig allerdings, nicht nur beim Obst, sondern natürlich auch bei dem Gemüse das sollte nicht immer alles nur durchgegart sein oder durcherhitzt sein komplett, sondern da hätte ich halt auch gerne ein bisschen Rohkost dabei. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Deshalb diese 200 Gramm Rohkost, auf die sollte man schon probieren zu kommen. Also, um sich mal so einen ganz einfachen Tag vielleicht mal vorzustellen, wenn ihr morgens euer Müsli habt und da ein paar Beeren reinschmeißt, ob das nun frische Beeren sind, fände ich natürlich total cool, können aber auch gerne tk bären sein, kann ich ganz entspannt mitleben. Mittags gibt vielleicht einen Salat, der ist dann möglichst aus Rohkost. Da hat ihr diesen Rohkostpart schon mal abgearbeitet, der ist abends nicht so cool von der Verdauung her. Dann am Nachmittag habt ihr vielleicht noch einen Snack über ein bisschen Obst wie eine Banane, eine Birne, ein Apfel, was auch immer. Und dann abends gibt es vielleicht das puten Putenbrustfilet und dazu ein bisschen gedünstetes oder mit so ein bisschen leckerer schmeckt, vielleicht gebratenes Gemüse. Das heißt, das gegarte Gemüse. Und schon habt ihr einen Tag geschafft. Relativ entspannt, relativ einfach und ähm, damit war ich schon vollkommen zufrieden. Ja, und damit kommen wir zu Frage Nummer 4 von dem Markus, hier ganz um die Ecke von mir aus Isernhagen, in der Nähe von Hannover. Der fragt Whey-Protein. Alex, was soll ich mir denn kaufen? Welches ist das Beste? Worauf sollte ich achten, wenn ich mir schon etwas kaufe? Ja, ganz viele Fragen, die uns dazu auch schon erreicht haben, deshalb wollte ich das Thema gerne mal mit reinnehmen. Ich mache es erstmal ganz einfach. Jetzt unabhängig von diesen Themen Geschmack und Preis, das ist schwierig dazu was zu sagen. Das hängt von den Portionsgrößen ab. Das, worauf ihr achten sollte, wenn ihr diese Packung umdreht, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Erstmal, es gibt drei unterschiedliche Arten von Eiweiß. Das heißt, es kann ein Konzentrat sein, es kann ein Isolat sein, es kann ein Hydrolysat sein. Um das erstmal vorwegzunehmen, bitte kauft kein Konzentrat. Das ist Mist, Isolat ist super, Hydrolysat hat keinen nennenswerten Mehreffekt mehr, das braucht ihr nicht unbedingt. Deshalb konzentriert euch auf ein gutes Isolat. Welche Quelle sollte das sein? Ja, mittlerweile gibt es da ganz viele unterschiedliche Quellen, ob es nun pflanzlichen Ursprungs ist, ob das ähm, nun aus dem tierischen Bereich kommt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten. Ich bin ein super großer Freund von einem Whey-Protein, also einem Molkeprotein einfach weil es extrem viele Vorteile hat gegenüber anderen Proteinvarianten. Aber da kann ich auch damit leben, wenn das jetzt ein pflanzliches Protein ist, also jetzt ein Erbsenprotein oder was ähnliches. Es geht aber halt immer wieder um das Thema biologische Wertigkeit, deshalb Whey -Protein ist Whey-Protein da einfach immer noch State of the Art, wenn man darauf zurückgreifen möchte. Ja, dann von der Zusammensetzung her, das, was mir einfach nur wichtig wäre, als einfache Kategorisierung es sollte auf jeden Fall zu 90% aus Eiweiß bestehen und zu maximal 5% aus Kohlenhydraten und 5% Fett. Mehr nicht. Das heißt, diese Aufteilung 90-5-5 sollte möglichst gut erreicht werden. Das ist für mich ganz wichtig, dass da nicht noch zusätzlich unnötige Dinge mit drin sind. Ja, und ein weiter wichtiger Punkt, ein bisschen was für Nerds, aber mir ganz wichtig. Es gibt noch ein Verfahren, und zwar die sogenannte Cross-Flow-Filtration. Klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn es draufsteht, meistens schreiben das die Hersteller auch mit drauf, wenn sie was von ihrem Produkt halten, hat einfach den riesengroßen Vorteil, wenn das whey protein Crossflow filtriert wurde, dass es dann eine um bis zu 40% bessere Aufnahme hat vom Körper und extrem gut ist, wenn man laktoseintolerant ist. Deshalb dafür eine super Geschichte. Einfach nur als kleinen Side-Aspekt mal hinten dran gehängt. Könnt ihr euch mal dementsprechend ein bisschen genauer anschauen. Aber natürlich, wenn ihr dazu Fragen habt... Ähm, Gar kein Problem, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Ja, und jetzt haben wir uns natürlich auch noch ein paar Sport- bzw. Fitnessfragen erreicht. Und dort kam von der Sarah aus Rheinland-Pfalz, hat sie angegeben, eine Frage bezüglich Fitnessgeräten. Ich lese die Frage mal ganz kurz vor. Sie würde nämlich interessieren, welche Fitnessgeräte für ihr Zuhause empfehlen würden. Die Auswahl ist gigantisch. Die Meinungen, was den meisten Nutzern für sein Geld bringt, gehen ja scheinbar weit auseinander. Und sie hat relativ viel recherchiert anscheinend im Internet schon. Und es schwankt nun zwischen einem Crosstrainer und einem Rudergerät, denn sie sagt, gerade wenn jetzt der Winter bald kommt und sie nicht unbedingt mehr die Lust hat, bei schlechtem Wetter rauszugehen, was sie denn da zu Hause machen kann. Ja, liebe Sarah, ganz wichtige Frage. Es gibt verschiedene Sachen, die man da beachten sollte. Ich bin ein sehr großer Freund davon, einen Crosstrainer zu nutzen. Das hat einfach den Vorteil, weil man einmal eine Ganzkörperbewegung hat, das finde ich ganz wichtig, weil du halt eine stehende Position hast und keine sitzende Position. Das heißt, ich zum Beispiel, ich hasse diese Sitzfahrräder. Entschuldigung, tut mir leid, bin ich jetzt auch vielleicht gemein und trete damit einigen zu nahe. Wenn man es in Ergänzung macht, ist das vollkommen okay. Wenn man genügend läuft, steht, geht, vollkommen okay. Aber sorry, Jungs und Mädels da draußen. Ihr sitzt den ganzen Tag in euren Bürostühlen und dann setzt ihr euch wieder auf ein Fahrrad oder was und sitzt schon wieder. Die Hüftstreckung ist ganz, ganz wichtig. Die Hüftstreckung ist eines der wichtigsten Sachen. Die kommt viel zu kurz. Die meisten Leute haben extrem Probleme in der Hüfte, was Hüftbeuge angeht, Rückenschmerzen angeht, ähm, in Anführungsstrichen verkürzte Muskulatur bzw. Muskulatur mit falscher Spannung im Körper und deshalb ist es ganz wichtig, die Hüfte in die Streckung zu kriegen und das habe ich halt extrem gut bei einem Cross-Trainer, wo ich auch sehr gut Widerstände einstellen kann und einfach in einer aufrechten Position auch meinen Schultergürtel mit trainiere und durchbewege. Rudern finde ich auch eine super coole Erfindung, ich bin auch ein extrem großer Freund und gehe auch regelmäßig rudern, auf einem Rudergerät oder auch schon ein paar Mal ab und zu draußen, wenn es das Wetter zulässt, aber Ihr seid halt wieder in einer Position und für viele ist es von der Intensität her oft ein bisschen zu hoch. Also das würde ich schon so ein bisschen eher dem Ambitionierteren empfehlen, weil auf dem Crosstrainer steige ich mal eben eine halbe Stunde. Ruder eine halbe Stunde ist schon echt eine Nummer, also schon echt eine Herausforderung. Deshalb, wenn man Einsteiger ist, würde ich lieber zum Crosstrainer raten. Wenn man Bock hat auf ein Rudergerät, dann wäre es mir wichtig, dass da schon noch genügend Hüftstreckung drin ist, also eine genügend Zeit im Alltag mit Stehen und Gehen verbringt oder parallel noch laufen geht dann bin ich auch ein totaler Freund vom Rudergerät. Aber als Erstanschaffung wäre ich erstmal noch bei dem Crosstrainer. Auch wenn das Rudergerät natürlich super cool ist, weil man extrem seine Oberkörperaufrichtung trainiert und wenn man den ganzen Tag vielleicht so ein kleiner PC-Muffel ist, der davor hängt und viele Stunden auf seinen Bildschirm guckt und in seine Tastatur tippt, ist das auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät. Aber wie gesagt, für den Einsteiger einsteigenden Crosstrainer, für den fortgeschrittenen gerne das Rudergerät oder halt on top, wer sich das gerne leisten kann und möchte. Ja, und eine zweite Equipment-Frage, die ich auch noch ganz wichtig fand, aber dahingehend noch mal hinten anhängen möchte. Dort hat uns nämlich die Manuela geschrieben, 48, sie nutzt gerne ein Laufband. Bisher im Fitnessstudio würde jetzt aber gerne zu Hause für sich ein Laufband anschaffen, worauf sie dabei achten muss. Ja, sehr, sehr gute Frage, denn viele Leute kaufen leider Mist. Das muss ich mal so böse sagen. Das heißt, sie kaufen einfach zu günstig. Und ein gutes Laufband kostet leider ein paar Euro. Das muss man mal festhalten. Denn, und das ist das Erste, worauf man achten sollte, es braucht eine gute Motorleistung. Denn ganz viele, da wird dann einfach nur angegeben, ja, man kann damit mit 20 kmh, 25 kmh laufen, was auch immer. Dann denkt man, ach, das reicht ja. Nee, das ist die Spitzenleistung, die so ein Ding hinbekommt. Was aber viel wichtiger ist, ob dieses Ding genügend PS hat. Also wirklich wie ein Auto. Und wenn so einer 2, 3 oder vielleicht sogar 4 PS hat, ist das eine super Leistung. Hat der nur ein oder anderthalb PS, ist es leider super wenig. Und das könnt ihr euch vorstellen, als wenn ihr jetzt, ich will jetzt keine Automarken diffamieren, aber mit einem sehr kleinen, vielleicht asiatischen Auto, was sehr, sehr günstig war auf die Autobahnfahrt und ihr fahrt 180 oder 200 kmh, ist das für dieses Auto einfach eine Maximalleistung. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass es extrem schnell oder sehr früh kaputt gehen kann. Nicht muss, aber kaputt gehen könnte weil es einfach immer auf Maximalbetrieb fährt und es einfach komplett überfordert wird die ganze Zeit, wenn es mal ein bisschen schneller laufen muss. Ist natürlich kein Vergleich zu einem, ich sage jetzt mal Markenauto, wenn das jetzt BMW, Audi, Mercedes wäre und der fährt 180, 200 und sagt, ja komm, ich habe so viel PS, das stört mich nicht, diese Geschwindigkeit. Und das ist eigentlich somit das Wichtigste. Und der zweite Punkt, wenn ihr darauf achtet, ich würde auch immer auf einen Markenartikel achten. Denn bei Markenartikeln habt ihr einfach den Vorteil, wenn mal was kaputt sein sollte, kann man sowas auch mal reparieren lassen oder austauschen lassen. Was bei sehr günstigen Geräten leider Niederfall ist, weil die Geräte laufen aus, ähm, kommen dann von irgendwelchen unbekannten No-Name-Marken aus irgendwo und ganz ehrlich, damit tut ihr euch keinen Gefallen, wenn das Ding dann sofort wieder kaputt ist. Und für die, die sich noch ein bisschen genauer einlesen wollen, es gibt verschiedene Motorentypen und es gibt so AC und DC-Motoren. Und da solltest du wirklich darauf achten, wenn es geht, einen AC-Motor zu nehmen, denn der hat einfach eine Motorsteuerung, wo einfach bei jeder Drehzahl ein konstanter Kraftoutput erzeugt wird. Wir wollen jetzt nicht zu viel Technik damit reinbringen, aber dadurch wird einfach der Motor bei hohen Drehzahlen deutlich weniger beansprucht. Und das ist einfach sehr positiv für die lange Laufleistung, im wahrsten Sinne des Wortes Laufleistung von so einem Laufband. Und dafür wäre es dann einfach besser als irgendwelche DC-Motoren, weil die einfach bezüglich der Drehzahl Nachteile haben, das muss man einfach mal so sagen. Ja, und kommen wir schon zur letzten Frage, auch noch eine Trainingsfrage, die ich aber ganz interessant finde, weil sie schon häufiger reinkam, und zwar das Thema EMS-Training. Was wir davon halten, wie wir das sehen, wie wir das einschätzen würden, ob man das machen sollte, lieber nicht machen sollte? Erstmal vorab, es gibt zu allem Kontraindikationen, also irgendwelche Gegenanzeigen, weshalb man es nicht machen sollte. Gesundheitlich würde ich darauf jetzt nicht so gerne eingehen, weil das ist jetzt zu lang und zu umfassend, dass ich jetzt für jedes Krankheitsbild sagen kann, ob es eine gute oder schlechte Idee wäre. Was sich dazu sagen lässt, vor vielen Jahren war ich wahrscheinlich noch ein größerer Skeptiker, was das Thema anging, einfach weil die Technik noch nicht so gut war, noch nicht so weit ausgereift war. Und es für mich persönlich, sorry, ein viel zu großer Aufwand war. Das heißt, man hat sich ja diese Westen angezogen, für alle, die es nicht so gut kennen. Die musste man nass machen. Und dann wurde von außen quasi ein Strom eingeleitet, der dafür sorgt, dass die Muskulatur unter Spannung gesetzt wird. Also das heißt, dass die Muskulatur kontrahiert mit einer relativ hohen Intensität. Früher hatte ich einfach das Problem damit, dass das extrem schlecht umgesetzt wurde. Ich sage es mal ganz böse, aber ist leider meine Meinung. Das heißt, es waren nur statische Übungen. Das heißt, Leute haben eine Kniebeugeposition eingenommen oder eine Halteposition, haben probiert, die Muskulatur zu aktivieren und haben halt dann die einzelnen Positionen durchgeturnt. Fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Mittlerweile ist da aber schon ein Quantensprung entstanden. Das heißt, die Trainer sind viel besser ausgebildet, es geht in die richtige Richtung. Es gibt schon mittlerweile auch sogenannte trockene Westen, wo man nicht mehr so viel Aufwand hat, weil, sorry, wenn früher gesagt wurde, es dauert nur 20 Minuten das Training. Dauert aber das ganze Anziehen und Umziehen und das machen der Sachen einfach super lange. Das heißt, das hat einfach extrem viel Aufwand gekostet. Und heutzutage steht und fällt eigentlich so ein EMS-Training mit dem Trainer, der daneben steht oder der Trainerin, die das Ganze durchführt. Bedeutet, sowas sollte immer betreut sein und sollte immer auch von der Tagesform abhängig gemacht werden. Denn es gibt wirklich Tage, wo ihr vielleicht mal mehr getrunken habt, weniger getrunken habt, wo der Wasserhaushalt sich im Körper verändert, wo ihr mehr schwitzt oder weniger schwitzt, die Umgebungstemperatur eine andere ist. Und dann fühlt sich sowas schon komplett anders an. Das heißt, so ein Training sollte immer wieder neu justiert werden. Der Strom sollte immer wieder neu eingestellt werden, auf euch an die Tagesform angepasst werden und immer nur wirklich nur von zertifizierten Trainern, die eine gute Grundausbildung haben und auch eine Ausbildung an diesem Gerät haben, wirklich durchgeführt werden. Und dann habe ich gar kein Problem damit, wenn man EMS-Training macht. Ich mache das nicht wirklich regelmäßig, habe es aber schon ein paar Mal gemacht, einfach auch um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wer jetzt mal einen neuen Trainingsrat sucht oder Bock darauf hat, kann das gerne mal ausprobieren. Aber wirklich, sucht euch da nur ein gutes Studio aus. Das sollte niemals ein selbstständiges Training stattfinden oder unbetreut. Ja, und das war es auch schon für heute. Das waren jetzt so die sieben häufigsten Fragen, die immer mal wieder kamen oder in ähnlichen Varianten. Deshalb habe ich die jetzt heute mal aufgegriffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich immer über eure Bewertungen oder euer Feedback, Kommentare. Das heißt, geht gerne auf unseren Instagram-Account, Podcast gesund gefragt, schreibt uns super gerne dort Nachrichten, da werden wir immer probieren, darauf einzugehen. Auch alle Fragen, die ich jetzt noch nicht mit reinnehmen konnte, werde ich natürlich auch probieren, in Zukunft nochmal zu beantworten. Entweder als kurze Textnachricht oder als Sprachnachricht bekommt ihr auf jeden Fall allen noch eine Antwort oder wir packen es eins zu unserer zukünftigen Q&As mit rein. Und natürlich freuen wir uns über alle Formen von Bewertungen. Das heißt, wir freuen uns immer darüber, wenn ihr unseren Podcast teilt oder uns äh, bei Apple Podcasts eine Wertung gebt. Natürlich immer gerne fünf Sterne, über die wir uns am meisten freuen. Aber auch jede Form von Lob oder Kritik sind wir immer für offen oder neue Fragenstellungen, die an uns loswerden möchtet. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns jetzt schon auf nächste Woche. Nächste Woche habe ich mit Thorsten ein ganz spannendes Thema schon an der Hand und wir freuen uns darauf, welche Themen alle noch in Zukunft kommen werden. Deshalb bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Ciao.